0: Olá pessoal, começamos mais um podcast Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais a nossa jornada que passa pelos principais países da Europa e estamos neste momento na Noruega exatamente na cidade de Oslo para algumas agendas com a sociedade civil, parlamento e autoridades do país e a minha convidada de hoje é Nara Baré coordenadora executiva da COIAB que a partir de agora integra a nossa delegação para compor a visita e o diálogo com outros países. Nara, muito obrigado pela sua presença em nosso podcast. Olá,
1: pessoal. É um prazer muito grande juntar forças pensamentos positivos e a nossa energia junto com a Delegação Indígena do Brasil.
0: Maravilha. Seja bem-vinda, Nara. Falando sobre essa nossa primeira reunião no Parlamento norueguês, conta pra gente qual foi o principal foco e a importância desse diálogo junto a nós, povos indígenas, é, neste momento em que o Brasil passa por diversas dificuldades, principalmente na região amazônica?
1: Então, no parlamento norueguês, nós tivemos a oportunidade né, de ter voz e colocar a real situação do contexto político que se passa, a sociedade civil, as políticas de desmonte da parte indigenista, da parte ambiental. Então, foi um pouco de fazer esse panorama, né, de passar esse panorama, a verdade, a real situação do que que nós estamos vivenciando, vivendo no Brasil. É, nós ma mandamos mensagens muito positivas, né? fomos direto ao ponto de colocar que nem tudo que é posto entre acordos internacionais, eles são cumpridos, de fato, no Brasil. Nós colocamos a nossa preocupação com relação ao que é ilegal aqui na Europa e hoje está sendo legalizado no Brasil. Então, não adianta. Então, nós colocamos, né, é, nós trouxemos a mensagem, a informação de que o que é ilegal na Europa está sendo legalizado no Brasil. Então, nós não podemos nos enganar. A Europa não pode continuar se enganando, achando que está importante produtos legalizados, que isso não é a verdade. É, depois do próprio da contextualização, é, de trazer também a importância né, do acordo do EFTA, é, do próprio posicionamento da Europa, da Noruega com relação a esse acordo, levando é, em consideração os direitos humanos, os direitos territoriais, os direitos dos povos indígenas. E nós... Também entregamos uma carta de reivindicações dos povos indígenas do Brasil tratando do próprio acordo do EFTA, é, da situação do fundo Amazônia e onde nós tivemos também uma fala de falar para o parlamento norueguês que eles tinham duas opções de escolha. É, ou continuam de braços cruzados vendo todo esse genocídio e ver a história Passando ou eles descruzam os braços se juntam à força e à garra dos povos indígenas do Brasil e vêm conosco fazer acontecer essa história, dar um novo rumo a essa história
0: aliás nara não foi só é, em pauta a causa amazônica a problemática amazônica. E, inclusive, povos indígenas que fazem parte da nossa delegação, como Cretan Cangang, como Alberto Terena, também colocaram reivindicação em outras regiões do Brasil, né, que afetam diretamente também o bem-estar de outras aldeias do nosso Brasil. E, inclusive, a Sônia Guajajara fez um pronunciamento falando de, sobre todo esse panorama. A gente vai ouvir um trecho dela agora, é, falando sobre e denunciando sobre o que está ocorrendo no Brasil.
2: Bom, estamos aqui agora no no parlamento norueguês, né, acabamos essa agenda aqui com alguns parlamentares e a gente trouxe as nossas demandas da campanha sangue indígena em uma gota mais. Né, e a gente trouxe aqui toda essa preocupação nossa né, com os impactos ambientais no Brasil, os impactos dos direitos humanos, diante dessa política do governo Bolsonaro. Né, e, e aqui a gente apresentou essa necessidade do parlamento reconhecer o crime de ecocídio como um crime contra a humanidade, né, e, e, e bem como assim a penalidade, né, a as empresas que praticarem algum crime e que e que possam, né, é, estar respondendo por isso. Falamos também da nossa preocupação tanto com o acordo do Mercosul quanto com o acordo aqui do Efta, né, que é o acordo norueguês. Eles têm um sistema próprio aí, né, de estabelecer acordos internacionais. E a gente trouxe aqui essa preocupação né, de que é, esses acordos possam respeitar esses direitos humanos, os direitos ambientais, e, porque, às vezes, é, facilitando os negócios pode incentivar a, a invasão dos territórios indígenas, possa aumentar o desmatamento, né, a exploração ilegal e a gente precisa, né, que esse acordo seja revisto e foi isso que a gente apresentou, né, aos parlamentares e, e eles é, conseguiram dar um retorno positivo, favorável, né, para que esse acordo de fato seja seja revisto. É isso aí, sangue indígena não é uma gota mais. <música>
0: Bom, é isso aí. Esse foi o pronunciamento da Sônia Guajajara durante o diálogo com o parlamento norueguês. Um momento muito importante para a delegação durante essa jornada mas, além dessa agenda, nós tivemos outras, né? inclusive com o ministro do Meio Ambiente, que também se colocou bem é, disponível a ouvir as, as denúncias dos povos indígenas, principalmente da nossa delegação, onde nessa agenda também se posicionou a fiscalizar ainda mais é, certas situações no Brasil. Como é que vocês veem isso e o que vocês levam dessa agenda para o Brasil?
1: Então, a agenda com o ministro do Meio Ambiente foi positiva. É a primeira vez que ele recebe uma delegação de indígenas grande e é a primeira vez também que há esse espaço de mais de uma hora de diálogo, é até pela importância que a gente tem trazido né durante a jornada a nossa temática. Então, o ministro colocou muito a preocupação com relação ao próprio funcionamento hoje, a paralisação do fundo Amazônia, né? a extinção do COFA. E nós também podemos colocar as nossas preocupações não com re... somente com relação ao fundo Amazônia destinado para a Amazônia brasileira, mas também que é importante ampliar para as outras regiões. Que é importante que a própria Noruega, que foram um dos países que apoiaram a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas, a Peningate, a própria criação, que é o momento hoje de não paralisar a Peningate, que nós temos muitos planos de gestão ambiental e territorial né, prontos do, em todas as regiões do Brasil, mas que também é o um momento é, de implementação desses PGTAs, né, que esse é uma própria uma própria ferramenta né, de combate às mudanças climáticas, né, respeitando toda a diversidade dos povos e também de verificar onde ainda não se há, onde não se tem né, os planos de gestão ambiental e territorial que dê essa oportunidade para que se avance nessas propostas de construção. Colocamos também a nossa preocupação para o ministro do meio ambiente, que a gente sabe que após toda a situação de queimadas, de aumento de queimada, de desmatamento na Amazônia, e a própria negação do governo federal em receber apoio e de ter o diálogo com a União Europeia e com a Noruega, que é um dos financiadores do Fundo Amazônia, muitos governadores eles também agora estão procurando diretamente a Noruega, a Alemanha e outros países, né, que vêm dando esse financiamento. Então, os próprios governadores da Amazônia eles criaram, né? uma, uma força-tarefa dos governadores da Amazônia onde se tem um discurso de preocupação com a Amazônia, com o desmatamento onde se dizem ser amigos dos povos indígenas e comunidades tradicionais, mas que a verdade, eles são de acordo com toda essa política de desmonte da legislação indigenista ambientalista, ou seja apesar de eles terem criado essa força-tarefa dos governadores para proteção da Amazônia, eles são a favor do, do governo federal. Então, é muito contraditório tudo isso. Né? E outras pessoas também, né? oportunistas que criam ou, é, outros tipos de diálogo e tentam chegar a esses países se dizendo também amigos. Agora, todos são amigos dos povos indígenas. Então, a gente trouxe uma mensagem muito forte para o ministro, trazendo também que é hora de ter outras ferramentas de apoios diretos para as comunidades, organizações indígenas e movimento indígena para essa proteção, de se ter também é, essa especificidade dos biomas, não só para a Amazônia, que para, uh, para se ter esse combate às mudanças climáticas, é importante mencionar e é importante valorizar todos os biomas, que não é somente a floresta amazônica que tem né, esse papel, e que... E um, um outro ponto também que a gente colocou é de ver mecanismos, né, nesses mecanismos também, é, ações jurídicas que possam estar tá dando né, todo esse suporte de como fazer. E uma mensagem forte que foi que nós colocamos, tanto lá no parlamento norueguês, quanto com o ministro do meio ambiente, que nada por nós sem nós, ou seja, nenhum governo pode vir falar de nós sem estarmos juntos. Então, é importante ter a participação, a presença efetiva nos processos de decisões e construções os povos indígenas do Brasil, o um movimento indígena.
0: Bom, muito bem. Inclusive, uma pauta muito importante, que inclusive você citou, que é o EFTA, né? que fala sobre o Acordo de Livre Comércio no Mercosul e quem entre as informações, para explicar um pouquinho melhor, juridicamente, como funciona esse acordo, é Dinamantuchá.
3: Em vias gerais, esse acordo irá insuflar ainda mais, né, inflamar ainda mais o conflito socioambiental. Mesmo ele prevendo assegurando né, que não irá cumprir né, com o Acordo de Paris, que é um dos requisitos, que eles estão baseando esse tratado conforme o Acordo de Paris, respeitando a taxa de desmatamento, mas não prever, por exemplo, questões ligadas a conflitos socioambientais e direitos dos povos indígenas, uma vez que nem o governo norueguês e nem o governo brasileiro dialogou com esse segmento, que com certeza será impactado diretamente com o avanço do agronegócio, que irá produzir ainda mais e precisará de mais terras para poder alimentar esse mercado, o mercado norueguês, Islândia, Suíça, né, que compõe esse EFTA. Então, é importante colocar os valores que estão sendo comercializados no âmbito do Mercosul, que é formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Né? E é importante também apontar que os povos indígenas deveriam ter sido consultados, uma vez que esse tratado irá, de certa forma, impactar a vida e os territórios dos povos indígenas.
0: Bom, é isso. Essa foi uma análise feita pelo Dinamato Chá, assessor jurídico da PIB, coordenador executivo também, é, sobre esse acordo do Mercosul. Nara, a gente está se encaminhando para o fim desse podcast, essa edição especial da Noruega. Falamos sobre as agendas, falamos sobre os encontros, né, e principalmente das denúncias que nós trazemos para a Europa. Quero agradecer, pois é o primeiro país que nós estamos... Juntos, né? Porque agora você acompanha a nossa delegação.
1: Obrigada, eu quero agradecer a todos, né, por todo esse abraço caloroso de recepção. Que só nós também brasileiros temos o calor mesmo aqui nesse na Europa que está iniciando o inverno. Não pude estar presente de corpo nas agendas anteriores, mas eu pude sentir né, que a Europa ela precisa ainda estar aberto a às informações precisas do que realmente está acontecendo no Brasil, né, principalmente na parte que diz respeito à importação do que a Europa vem importando. Né, do próprio encontro que nós tivemos com alguns dos investidores e empresários que têm é, os seus negócios né, com o Brasil que a gente vê que o lucro ele não pode estar acima dos nossos direitos, dos nossos direitos territoriais, dos nossos direitos humanos. E apesar de eles virem com o discurso de que a Europa ela segue todos os padrões de legalização, né, de fiscalização, o que a gente percebe é que eles não têm como nos dizer né, de onde realmente vem a soja, o petróleo, se são de áreas de conflito ou não. Para eles não são, mas a gente sabe que é. Né? Então, a gente espera assim, que nos próximos países a gente tenha essa responsabilidade social dos empresários de se ver mecanismo de fiscalização mais in loco de que eles possam, quando a gente, por exemplo, fez uma das perguntas de que área da soja que eles estão importando e eles não souberem, então, como é que eles podem dizer 100% que é uma soja sustentável? Então, com isso, é uma questão também das pessoas. Né? A gente viu o próprio a reação aqui dos empresários e como os próprios bancos, um dos maiores bancos suíços de investimento, é, que eles têm investimento com a Vale, né quais são os mecanismos que eles têm de fiscalização, uma vez que a Vale já teve dois casos muito sérios, né um, casos que até a gente traz para eles que deva ser levado em consideração, que é o ecocídio. Né, onde a barragem de Mariana ela matou um rio inteiro. E como é que fica tudo isso? né Saber desses investimentos da Vale. E, de, posteriormente, teve a, o rompimento da barragem de Brumadinho e agora a Vale consegue a concessão novamente de continuar explorando. Então, é não sei se eles se fazem de desentendido, mas que nós estamos em alerta, nós estamos é, de olhos abertos, nós somos os maiores fiscalizadores... E é isso, a nossa jornada, sangue indígena, nenhuma gota mais, né? Firme e forte com os nossos propósitos, juntos pela defesa dos nossos direitos para o bem comum de todos.
0: E juntos seguimos para o próximo podcast que vai falar sobre a Holanda, inclusive sobre essas pautas do petróleo, da soja, e você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer na nossa agenda a partir de Amsterdã, em Haia, além de outros municípios que nós vamos visitar durante esse período na Holanda. É, Nara, muito obrigado. A gente encerra mais um podcast e a gente se encontra no próximo país.
1: Tchau, tchau. Tamo junto.
0: Bom, nesse podcast você ouviu sobre a nossa agenda pela Noruega e tudo o que aconteceu durante esses quatro dias no país. A gente se encontra no próximo que vai falar sobre a Holanda. Fique ligado, este é o podcast Sangue Indígena, Nenhuma Gota Mais. Eu sou Eric Marques e te encontro no próximo episódio. esse podcast é realizado pela PIB, Mídia Índia, Mídia Ninja, edição de áudio Arturo Ferreira e apresentação Eric Terena.